0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2 in der ARD-Audiothek.
1: Es nieselt an diesem Morgen vor dem Amtsgericht Freising. Ruben, der Anarchist, kommt mit knapp 20 Unterstützern am Gericht an.
0: Guten Morgen. Moin. Schön, dass alle hier sind.
1: Die linksautonome Gruppe hält eine kleine Kundgebung ab. Ein Unterstützer hält eine kleine Rede.
2: Wir wissen, dass wir Recht bekommen werden, einfach weil hier Handlungen notwendig sind. Und weil ziviler Ungehorsam in dem Sinne auch ein demokratisches Mittel ist. Und deswegen danke für dein Engagement.
1: Er meint das Engagement des Aktivisten Ruben, der heute wegen schwerem Eingriff in den Straßenverkehr und Nötigung angeklagt ist. Das könnte bis zu fünf Jahre Freiheitsstrafe oder eine Geldstrafe bedeuten. Charlie, heute im lila Hoodie, verteidigt Ruben. Aus Überzeugung übernehmen die AktivistInnen die Verteidigung selbst, obwohl die meisten Anwälte davon abraten. Charlies Ziel?
3: Das als einen empowernden Prozess zu sehen und nicht vor Gericht zu sein und klein gemacht zu werden, sondern eben da rauszugehen und sich zu denken, okay. Das ist jetzt Kacke gelaufen. Aber ich bin jetzt nicht eingeschüchtert. Weil genau das ist ja das Ziel von so einem Gerichtsprozess, dass man danach eingeschüchtert ist und nicht weitermacht.
1: Die Gruppe hat vor, einen Freispruch zu fordern. Die Klimakrise rechtfertige ihre Aktionen, mache sie sogar notwendig. Die Aktivistinnen und Aktivisten der Klimabewegung überschreiten teils rechtliche Grenzen. Sie ordnen sich selbst in die geschichtliche Tradition des zivilen Ungehorsams ein. Wurde 2018 noch über das Schule-Schwänzen von Fridays for Future diskutiert, sprechen wir heute über Nötigung, teils schweren Eingriff in den Straßenverkehr oder sogar das Bilden einer kriminellen Vereinigung. Wie reagiert der Rechtsstaat darauf? Dazu gibt es auch Einblicke aus der Wissenschaft.
2: Inside Klimaprotest, Folge 3 wie reagiert der Rechtsstaat?
1: Der angeklagte Anarchist Ruben geht als einer der Letzten durch die Glastür ins Gericht. Er muss sich wie alle anderen kontrollieren lassen.
0: Gibt es da eine Toilette drin? Weil sonst würde ich, ich, ich das
1: vorher. Er zögert aber die Kontrollen hinaus.
0: Ich hoffe, die alles raus, die Gegenstände. Ach, Jemini, das hat man uns auch unten mal sagen können, ne?
1: Auf seinem Dokumentenordner steht Amtsgericht Freising Pfui.
0: Weil ich nicht, dass es hier eine sind, ist. Sind Plakate sind, Plakate sind also verboten. Da sind persönliche Daten drin. Da, dann dann hat das die Richterin zu entscheiden, dass ja. sie das aufmachen.
1: Ruben geht immer wieder in den Gerichtssaal, braucht dann doch auch. noch etwas von draußen nein, 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 und dann, dann kommt wieder in den Saal zurück. Papier, die Richterin wirkt zunehmend genervt. Genauso wie die Gerichtsmitarbeitenden.
0: Lesen sie die Verfügung da. Ich das... Wo ist denn die Verfügung? Lesen wir durch, fertig. Alles, was
1: Klebesachen
0: und so weiter für uns Ja, okay, gibt. Klebesachen. Ja.
1: Und Sachen. Sie uns zeigen,
0: bitte. Warte, 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 warte,
1: warte. Auch die Zeuginnen und Zeugen, die vor dem Gerichtssaal stehen, wirken angefasst. Ein Bauunternehmer, dessen Angestellte wegen der Aktion im Stau standen, ist besonders sauer. Auf die Abseilaktion und überhaupt auf das Auftreten der AktivistInnen.
0: Das muss man anders klären und nicht so. Ich war nicht einfach um die Schulden, die Bürger, in irgendwas reinziehen, das, was sie nicht wollen. Und das finde ich nicht gut. Und das, was heute da von Starten geht an den Gericht, das ist eine des
1: Gerichtes. Charlie, nach der Kletteraktion gestern und einer längeren Lagebesprechung am Abend davor etwas erschöpft, argumentiert anders.
3: Wir sind meiner Ansicht nach halt sehr bestimmt und, setzen und ordnen uns dort nicht unter dem Gericht, weil wir der Meinung sind, wir sind alle gleiche Menschen. Da hat das Gericht nicht mehr zu sagen als wir. und Auch die Staatsanwaltschaft hat da nicht mehr zu sagen.
1: Der Gerichtsprozess beginnt mit einer knappen Stunde Verspätung. Der angeklagte Ruben sitzt jetzt vorne an der Anklagebank, seinen Dokumentenordner vor sich, Charlie als Verteidigung, eine Bank hinter sich. Charlie hat sich unter anderem ein Hauptargument für die Freispruchforderung zurechtgelegt.
3: Dass wir einen so großen Notstand haben, dass die Menschheit, der Fortbestand der Menschheit gefährdet ist, dass dabei Aktionen notwendig sind, auch provokative Aktionen.
1: Die Klimakrise sei ein, juristisch gesprochen, rechtfertigender Notstand. Das Argument erklären die AktivistInnen gerne so. Wenn man in einem See schwimmt und sonst ertrinken würde, dann gäbe es keine Strafe dafür, wenn man ein Boot klaut. Klingt vielleicht plausibel. Und dieses Argument hat auch wirklich schon für KlimaaktivistInnen vor Gericht funktioniert. Aber können die Aktivisten in dem Fall damit durchkommen?
4: Ich heiße Jana Wolf, bin Juristin an einem strafrechtlichen Lehrstuhl an der LMU München und forsche dort zu dem rechtfertigen Notstand der Klimakrise.
1: Jetzt nehmen die Aktivistinnen und Aktivisten immer das Argument des rechtfertigen Notstands. Also sie sagen, sie können eine Straftat begehen und die Klimakrise als Notstand rechtfertigt diese Straftat. Wie ist das einzuordnen aus ihrer Perspektive?
4: Also erstmal natürlich sehr verständlich, dass ähm mit dem Notstand argumentiert wird, weil wir uns in einem globalen Klimanotstand befinden. Die EU hat den Klimanotstand ausgerufen, Kommunen haben den Klimanotstand ausgerufen. Das heißt also, das Wort Klimanotstand, diese Verbindung aus Klimanotstand, die ist schon gegenwärtig. Das sagt aber an sich noch nichts aus über die strafrechtliche Bewertung als rechtfertigender Notstand oder über diesen Rechtfertigungsgrund. Ähm, naheliegend ist die Argumentation aber in jedem Fall.
1: Naheliegend, aber sehr unwahrscheinlich, dass die Aktivisten damit durchkommen, Meint die Juristin Jana Wolf.
4: Wenn man sich die Urteile aus dem letzten Jahr anguckt, hat der rechtfertigende Notstand vor Gericht kaum verfangen. Es gibt bisher nur einen einzigen Freispruch, das Amtsgericht Flensburg, basierend auf dem rechtfertigenden Notstand. Und deswegen ist ja aktuell nach herrschender Ansicht und nach herrschender Ansicht in der Rechtsprechung dieser rechtfertigende Notstand nicht anwendbar.
1: In Flensburg hatten Aktivisten und Aktivistinnen einen Baum besetzt. Warum wurde in Flensburg der rechtfertigende Notstand als Argument? akzeptiert.
4: Letztendlich ist das natürlich Entscheidung des Gerichtsentscheidung hier der Richterin, die den rechtfertigenden Notstand angenommen hat. Besonders war hier, dass sie sehr klimawissenschaftlich argumentiert hat. Und eine Besonderheit war auch, dass anders als bei den Straßenblockaden oder Abseilaktionen, die rein symbolische Protesttaten sind, hier nach Ansicht der Richterin ein unmittelbarer Wirkungszusammenhang zwischen der Baumbesetzung und der Bekämpfung des Klimawandels angenommen wurde, weil den Baum zu schützen sozusagen ein Beitrag zum Klimaschutz ist, nach Ansicht des Gerichts.
1: Einen Baum zu besetzen gilt außerdem als Bagatelldelikt, im Gegensatz zum Abseilen über eine Autobahn, so Jana Wolf.
4: Die Argumentation mit der Klimakrise kann ich in jedem Fall strafrechtlich fruchtbar machen. Ob sie dann im Ergebnis auch durchdringt ist, jedenfalls Entscheidung des Richters oder der Richterin. Deswegen
1: versuchen die Klimaaktivisten es auch immer wieder mit dem rechtfertigenden Notstandargument vor Gericht. Auch Simon, der Stratege von der letzten Generation aus Regensburg. Ich treffe ihn ungefähr acht Wochen nach der Regensburger Klebeaktion wieder, vor dem Münchner Amtsgericht. Denn auch er wird heute auf der Anklagebank sitzen. Wie geht's dir erstmal?
2: Mir geht's zurzeit ziemlich gut. Also, ich bin ähm, sehr guter Dinge. Vielleicht auch seit äh, dieser Nachricht, ähm, die gestern verbreitet wurde. Oder ich glaube, vielleicht schon seit ein paar Tagen mehr.
1: Das Aktienunternehmen ÖkoWorld hatte sich am Tag zuvor bereit erklärt, Geldstrafen der Aktivistinnen zu übernehmen. Und das über eine Anzeige in der Tageszeitung Taz verkündet.
2: Das ist, denke ich, eine. Ein Durchbruch, ein wirklicher Durchbruch. Ich habe gestern in, in Regensburg, ist gerade eine Uni-Besetzung, habe dort mit ein paar Leuten gesprochen, die meinten auch, okay, ja, ich komme zum Protesttraining am Samstag. Jetzt ist eine Hürde, eine große Hürde auf jeden Fall noch gefallen. Jetzt bin ich mit am Start.
1: Simon frühstückt noch schnell vor dem Gerichtsgebäude in der Sonne. Inzwischen hat er sich etwa 45 Mal irgendwo festgeklebt, erzählt er. Und dafür folgen jetzt eben etwa 45 Gerichtsprozesse.
2: Ich versuche es zu sehen wie einfach nur eine andere Aktionsform. Also, ich sitze jetzt halt weniger auf der Straße, weil ich es einfach zeitlich nicht mehr kann. Aber in den Gerichtsverfahren versuche ich ja auch, den Protest sichtbar zu machen.
1: An diesem Tag geht es um eine Aktion von Simon im vergangenen August in der Münchner Alten Pinakothek. Er hatte sich an den Rahmen eines Bildes geklebt. Titel: Der betlehemitische Kindermord. Ein riesiges Bild, 3x2 Meter, aus dem 17. Jahrhundert von Peter Paul Rubens. Das Bild zeigt eine Bibelgeschichte aus dem Matthäus-Evangelium. Laut der, nach der Geburt von Jesus Christus, der herrschende König Herodes alle männlichen Babys in Bethlehem hat töten lassen, um Jesus als potenziellen Machthaber zu beseitigen. Auf dem Bild sieht man dementsprechend viele tötende Soldaten, erstochene Babys und weinende Mütter. Das Festleben an diesem Bilderrahmen war Teil einer bundesweiten Aktion der letzten Generation in Museen. In Berlin wurde eine Aktivistin dafür schon zu einer viermonatigen Haftstrafe verurteilt, ohne Bewährung. So etwas könnte auch Simon drohen.
2: Ja, ich nehme das nicht auf die leichte Schulter, weil es ist schon ein harter Einschnitt. Dann. So eine gewisse Zeit kann man sich darauf einstellen. irgendwie... Klar, auch vier Monate sind aushaltbar und ähm, ich, ich weiß ja, wofür ich es tue.
1: Simon verteidigt sich für diesen Prozess nicht selbst. Sein Anwalt Milan Martin kommt kurz vor Beginn des Prozesses am Gericht an, extra aus Frankfurt. Er ist bekannt in der Klimaszene. Er ist Anfang 30, hat schwarze Locken, raucht in jeder Pause selbst gedrehte Zigaretten und wird im Gericht sehr kämpferisch auftreten. Er will für Simon einen Freispruch fordern.
0: Was anderes kann auch nicht gefordert werden. Und die Geschichte wird den Menschen auch Recht geben, falls es denn noch in Zukunft eine Geschichte geben wird. Weil Aktivismus und eben auch ziviler Ungehorsam hat, haben gesellschaftliche Veränderungen bewirkt. Und es wird auch hier wieder eine Veränderung bewirken.
1: Die Staatsanwaltschaft wird das ganz anders sehen. Genauso wie die Zeugen, die vorgeladen sind wie etwa der Generaldirektor der Bayerischen Staatsgemäldesammlungen, Bernhard Marz, der immer noch entsetzt ist über die Aktion der Aktivisten. Das Bild vom Bethlehemitischen Kindermord hat für ihn auch rein gar nichts mit dem Klimawandel zu tun.
2: Es ist ein Angriff auf ein Kunstwerk, es ist eine Instrumentalisierung von Kunst. Und das ist das, was ich für problematisch befinde. Und die Gefährdung von Grundstockvermögen, des bayerischen Freistaates oder schlechthin von Kunst, also von Menschheitsvermögen, zugunsten appellativer Vorgänge, das halte ich für sehr problematisch.
1: Der Generaldirektor des Museums, Simon und sein Anwalt, betreten das Gericht. Im Vergleich zum Anarchisten Ruben lässt sich Simon ohne Probleme kontrollieren und abtasten. Er wird auch mit dem Gericht kooperieren. Das meint er, als wir die Treppe zum Gerichtssaal hochgehen.
2: Aus taktischen Gründen versuchen wir, ein, ein sehr bürgerliches Bild abzugeben, weil wir, sehr, also weil wir die Hoffnung haben, dass, dass wir dadurch eher Leute erreichen können und, und andere Leute weniger schnell ähm, eine Mauer aufbauen vielleicht vor uns.
1: Simon sagt, alle Aktionen der letzten Generation haben eine bestimmte Taktik. Bei jeder Aktion überlegen sie zwei Dinge für ihre Strategie. Was könnte empören und einen Aufschrei erzeugen? Und
2: und dann braucht es begleitend ein gutes Framing. Wie kann man dieses Thema oder diese Störaktion in einen Zusammenhang bringen, der dann die Leute, ähm, der die Leute erreicht oder worüber man dann diskutieren kann.
1: Als Simon vor dem Gerichtssaal angekommen ist, erklärt er, welches Framing sie sich für den betlehemitischen Kindermord überlegt haben und interpretiert dafür den IPCC-Bericht.
2: Das ist natürlich ähm, das ist eine schöne Brücke zu ziehen zur Klimakatastrophe, wo natürlich letzten Endes nicht nur die Kinder gemordet werden, sondern irgendwo auch wir alle, wenn uns das Essen ausgeht, wenn wir in nur 40 Jahren Todeszonen um den Äquator herum haben werden, wie es der IPCC im letzten Bericht geschrieben hat.
1: Simons Prozess beginnt. Der Museumsleiter sagt gegen ihn aus. Es sei ein Schaden von etwa 5.000 Euro entstanden. Und eine Restauratorin des Museums beschreibt, wie sie die Aktivisten vom Bilderrahmen gelöst und die Schäden, soweit es ging, übermalt hat. An diesem Tag fällt noch kein Urteil, sondern erst zwei Wochen später. Dann wird Simon erfahren, ob er eine Geldstrafe bekommt oder vielleicht auch ins Gefängnis muss. Er sagt zu dem Zeitpunkt weiterhin, dass er freigesprochen werden will.
5: Mein Name ist Katrin Höffler. Ich bin Professorin an der Uni Leipzig für Strafrecht, Strafprozessrecht, Kriminologie und Rechtssoziologie. Ich habe zur Radikalisierung geforscht und jetzt richte ich aber den Fokus zurzeit eben auf Forschung zu zivilen Ungehorsam im Zusammenhang mit der Klimabewegung. Katrin Höffler sagt, dass Klimaaktivisten wie Simon
1: freigesprochen werden, ist sehr unwahrscheinlich.
5: Das Strafrecht sagt ganz klar, Fernziele berücksichtigen wir im Grundsatz erstmal nicht.
1: Also das Ziel, den Klimawandel zu stoppen, spielt in den Strafprozessen erstmal keine Rolle, auch wenn das die Aktivistinnen oder ihre Anwälte gerne hätten. Der Zweck heilige rechtlich keine Mittel.
5: Eine andere Frage ist dann eben unter Umständen, aber welche Mittel sind angezeigt, um etwas zu erreichen. Ja, und das ist gerade die Herausforderung beim zivilen Ungehorsam. Der heißt ja Ungehorsam, weil er Regeln übertritt.
1: Die einzelnen Fälle des zivilen Ungehorsams werden grundsätzlich einzeln von Gerichten entschieden. So kam es beispielsweise in Berlin schon zu einem Freispruch nach einer Blockade, weil es wohl nur zu üblichen Stauzeiten gekommen ist. Das Umsteigen auf den öffentlichen Nahverkehr oder das Einplanen von mehr Zeit sei möglich gewesen. Auch wie hoch die Strafe ist, wird pro Einzelfall entschieden. Generell höhere Strafen anzudrohen, würde da nichts bringen, so Katrin Höffler.
5: Aus der Generalpräventionsforschung wissen wir, dass höhere Strafmaße allein keinen abschreckenden Effekt haben. Wir wissen, das Einzige, was abschreckt, ist eine höhere Wahrscheinlichkeit, entdeckt und verurteilt zu werden. Und die Erhöhung der Entdeckungs- und Bestrafungswahrscheinlichkeit, die läuft aber bei den AktivistInnen ins Leere, jedenfalls bei der letzten Generation. Denn die setzen sich mit ihrem Gesicht dahin und die staatliche Sanktionierung, das in Kauf zu nehmen, das ist ja Teil des Protestkonzepts. Inzwischen laufen
1: deutschlandweit über 580 Strafverfahren gegen die AktivistInnen der letzten Generation. Wolli, der erste Klimakleber Münchens, sagt, ihn erwarten allein etwa 70 Verfahren. Simon rund 45.
5: Im Bereich von den Protesten kann ein Mehr an Repression, härtere Strafen nicht nur unwirksam sein, sondern es kann sogar kontraproduktiv sein, indem es quasi noch mh, dem Protest verhärtet, sage ich mal, in eine vielleicht äh, Richtung, die nicht sein müsste. Sie nennt das Radikalisierung durch
1: Labeling, Also dass die Aktivisten vielleicht noch radikaler handeln, wenn sie als Kriminelle oder Terroristen bezeichnet werden.
5: Denn die Menschen fühlen sich noch stärker ausgegrenzt, noch ohnmächtiger. Dann könnten sich auch die Mittel verschärfen. Jetzt gerade fordert die letzte Generation den Staat zum Handeln auf, lehnt den Staat nicht ab. Aber wenn man das Gefühl hat, man wird gar nicht gehört, nicht verstanden, dann könnte das natürlich auch in eine andere Richtung, eine Spirale in Gang setzen. Zwei Wochen später vor dem Münchner Amtsgericht.
1: An dem zweiten Prozesstag soll das Urteil für Simon, den Strategen der letzten Generation aus Regensburg, fallen. Er kommt in T-Shirt und kurzer Hose mit einem Jutebeutel über der Schulter. Schon längst hat der Aktienunternehmer von ÖkoWorld seine finanzielle Unterstützung für die AktivistInnen wieder zurückgezogen.
2: Das war zwei, drei Tage ähm, auf Wolke 7 schweben, sag ich mal.
1: Es kam zu viel Gegenwind
2: weil enorm viel Hass und ähm, Druck auf ihn ausgeübt wurde und auf seine, seine MitarbeiterInnen ausgeübt wurde.
1: Und in den letzten Wochen hat sich noch etwas bei Simon verändert.
2: Dass ich seit einer Weile sehr in mir ruhe, was meine Überzeugtheit angeht. Also ähm, Dass ich mir sehr sicher geworden bin inzwischen, dass, es, ja, dass wir absolut an der richtigen Stelle arbeiten. und das ist Thema, das auf jeden Fall Bedarf, so intensiv daran zu rütteln.
1: Im Gericht dann versucht sein Anwalt, den rechtfertigenden Notstand für die Sachbeschädigung zu argumentieren. Eine Expertin aufzurufen, die die Wirksamkeit von disruptiven Protest argumentieren soll. Aber die Richterin lehnt alle zusätzlichen Beweisanträge ab. Im Plädoyer argumentiert die Staatsanwältin, die Mehrheit der Bevölkerung sei gegen die Aktionen der letzten Generation. Die Aktivisten könnten Petitionen starten, Parteien bilden. Aber nein, man entschließt sich unter dem Deckmantel des Klimaschutzes, Straftaten zu begehen, so die Staatsanwältin wörtlich. Die Aktivisten seien eine Minderheit, die sich über eine Mehrheit hinwegsetze. Auch die Sprecherin der Staatsanwaltschaft München, Juliane Grotz, sagt später. Ja, die Tat ist nicht gerechtfertigt. Weil den
4: Angeklagten mildere Mittel zur Verfügung stehen, um ihre Ansichten voranzutreiben. Wahrnehmung der Meinungsfreiheit, der Versammlungsfreiheit und es nicht erforderlich ist, Straftaten zu begehen.
1: Die Staatsanwaltschaft fordert sechs Monate Haft für Simon. Ohne Bewährung. Das gab es bisher so noch nicht. Der Angeklagte Simon scheint aber gelassen.
2: Natürlich gibt es mildere Mittel, ich könnte zu Hause bleiben, aber da muss natürlich mitschwingen, dass es auch ein wirksames Mittel sein muss. Und ich finde jetzt bei der Aktion im, im Museum, das ist ja schon eine sehr milde Aktion, also da ist ja wohl kaum jemand geschädigt worden.
1: Die Richterin sieht das anders und fällt das Urteil. Schuldig der gemeinschädlichen Sachbeschädigung. Keine Haft, aber 2400 Euro Geldstrafe für Simon. Insgesamt ungefähr so hoch wie der Schaden, der entstanden sein soll. Die Richterin argumentiert zwar, es gebe die Notstandslage, die Klimakrise, aber zwischen der Klebeaktion und der Klimakrise gebe es keinen direkten Wirkungszusammenhang. Sprich, das Kleben helfe dem Klima nichts. Als Simon nach der Urteilsverkündung aus dem Gericht kommt, bespricht er sich kurz mit seinem Anwalt. Der zündet sich eine Zigarette an und sagt dann, er sei enttäuscht vom Urteil. Eine Haftstrafe wäre bewegungstaktisch besser gewesen. Der verurteilte Simon sieht das ähnlich.
2: Ja, Gefängnis wäre im Blick auf die Sache besser gewesen, weil dann äh, wieder eine Debatte hochbrannte, Dann gibt es Zeitungsartikel wieder darüber, dass, dass jetzt jemand für sechs Monate ins Gefängnis gekommen ist.
1: Kannst du mir nicht sagen, dass du jetzt ent enttäuscht bist, dass du nicht ins Gefängnis kommst?
2: Das ist total schwierig. Ich bin da in einem Zwiespalt. Also taktisch, wenn, wenn man jetzt hier den, den Taktik-Simon hat und hier den Simon als Mensch einfach, der auch Ängste hat, dann würde dieser Simon sagen, ja, hätte sie mal ordentlich draufgeschlagen. Und dieser Simon so, oh, bin schon froh.
1: Der Gerichtsprozess in München ist zu Ende. Der Prozess im Amtsgericht Freising mit den linksautonomen Aktivisten, dem Anarchisten Ruben und Charlie, hingegen zieht sich. Wichtige Zeugen sind krank. Ein anderer Zeuge wurde aufgrund eines Missverständnisses eingeladen. Er stand in einem ganz anderen Stau einige Kilometer weiter weg am gleichen Tag. Nach der Mittagspause entscheidet die Richterin dann, der ganze Prozess wird bis auf Weiteres ausgesetzt. Denn es muss noch nachermittelt werden, erklärt auch der Sprecher des Amtsgerichts Freising.
2: Es müssen noch Fragen geklärt werden, wer zum Beispiel der erste Zugriffsbeamte war etc. Da muss man erstmal schauen, nach Dienstplänen etc., wer das war.
1: Also September 2021 war der Vorfall und jetzt weiß man immer noch nicht, obwohl schon der erste Verhandlungstag war, wer der erste Polizeibeamte war, der vor Ort war. Ja, so ist es. Der Prozess scheint im Sand zu verlaufen. Auch drei Monate nach ihrer Gerichtsverhandlung haben die linksautonomen Aktivisten nichts mehr vom Gericht gehört. Doch dafür kommt für die letzte Generation der Hammer. Wolli, der erste Klimakleber Münchens, ist gerade in Berlin. Am Tag zuvor hat er eine Autobahn, die A100, blockiert. Fast fünf Stunden lang. Deswegen schläft er morgens erst mal lang, hat sein Handy aus.
0: Tja, und dann. Ach, hier nur früh auf, den ich, ah ja gut, ausschlafen. Vielleicht sollte ich doch mal das Handy gucken und äh, während es hochfährt. Das ist die erste Nachricht irgendwie was mit Hausdurchsuchung. Äh. Was? Hausdurchsuchung? Ja, und dann habe ah, ich so gemerkt, okay, bei Claudi wollen ja Hausdorfsuchen.
1: Claudi ist seine Freundin, bei der er in München lebt. Sie ist auch bei der letzten Generation.
3: Bei der war der Spuk ja schon vorbei, als du das gelesen hattest.
1: Der Vorwurf, die letzte Generation sei eine kriminelle Vereinigung und einer von sieben Hauptbeschuldigten soll Wolli, Wolfgang Merzeller kick sein. Im Durchsuchungsbeschluss steht wörtlich, dass die Aktivisten immer wieder bewusst und zielgerichtet Straftaten begehen, um die öffentliche Aufmerksamkeit zu erreichen und in ihrem Sinne auf den Klimawandel aufmerksam zu machen. Und dass Wolli rund 670 Euro von den insgesamt 1,4 Millionen Euro Spendengeldern der letzten Generation erhalten hat.
0: Fahrtkosten. Also wirklich äh, Zugfahrten nach Berlin, von Berlin zurück.
1: Außerdem wird Wolli im Beschluss beschuldigt, öffentliche Betriebe gestört. Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch begangen zu haben. Das war sein Versuch, die Ölpipeline zu sabotieren. Wolli werden unter anderem ein Handy, Flipcharts und Briefe. Die ihm ins Gefängnis geschickt wurden, zur Untersuchung abgenommen.
0: Zwei Sekundenkleber von dir. Oh ja, Sekundenkleber, zwei Sekundenkleber von mir. Ein Sitzkissen. Ja.
1: Den Vorwurf der kriminellen Vereinigung weist der Aktivist zurück. Das primäre Ziel der letzten Generation sei es, auf die Klimakatastrophe aufmerksam zu machen, nicht Straftaten zu begehen.
0: Kriminelle Vereinigung, dann muss das Handeln kriminell sein. Wenn äh, das, was wir machen, aber gedeckt ist durch einen äh, Notstandsparagrafen, dann ist das, was wir machen, kriminell.
1: Dass dieses juristische Argument bisher erst einmal gezogen hat, scheint ihn nicht zu kümmern.
0: Na, vielleicht muss einfach nur hoch genug rauf verhandelt werden. Vielleicht äh, gibt es da einfach dann vernünftigere äh, Gerichte.
1: Seine Hoffnung ist, dass die Solidarität in der Bevölkerung nach dieser großen staatlichen Reaktion wächst. Und dann auch mehr Menschen öffentlich hinter der letzten Generation stehen. Bis die Stimmung zu ihren Gunsten kippt. Soziale Kipppunkte, nennt er das. Bei der ersten Demo nach der Razzia in München kommen auch etwa 700 Menschen. Die letzte Generation sagt außerdem, sie ändern jetzt ihre Strategie. Wollen ab jetzt mehr gegen Reiche vorgehen. Zuletzt wurde ein Fünf-Sterne-Hotel in orangene Warnfarbe getaucht. Oder ein Privatjet auf Sylt besprüht. Ein Golfplatz wurde bepflanzt. Außerdem veranstaltet die Gruppe jetzt auch immer mehr klassische Demonstrationen. Bei der zweiten Demo nach der Razzia in München ist auch Wolli dabei.
0: Wir werden natürlich auf die Art und Weise auch mehr Leute an den friedlichen Zivilen ungehorsam heranführen, weil na ja, es ist jetzt was anderes als eine normale Demonstration.
1: Die Demonstration ist nicht angemeldet.
0: Aber es ist jetzt halt auch nicht so eine große Hürde wie eine Straßenüberfahrt.
1: Und bei manchen funktioniert das auch. Zum Beispiel bei der 31-jährigen Jessica, die zum ersten Mal bei einer letzten Generation Demo dabei ist.
4: Weil man es sich, glaube ich, nicht mehr leisten kann, nichts zu tun. Und ähm, weil die Politik nicht handelt und ja, weil sie gegen die falschen Leute vorgehen und ähm, ja, von ihrem eigenen Versagen ablenken.
1: Oder eine Mutter mit ihren zwei Kindern, die die letzte Generation bewundert und froh ist über das niedrigschwellige Angebot, wie sie sagt. Weil sie sich eigentlich gern selbst festkleben würde. Ich
4: kann aber einfach selber nicht mit meinen, ich bin alleinerziehend mit meinen Kindern, nicht auf der Straße festkleben und will die unterstützen und bin sehr froh, dass, das, dass es die Möglichkeit gibt mitzulaufen.
1: Laut Polizeischätzungen sind es aber etwa nur 100 Menschen die bei der zweiten Demo nach der Razzia in München langsam und ruhig durch die Straßen ziehen. Bei der dritten sind es etwa 85 Menschen. Ob Wolli und die anderen sechs Aktivisten als kriminelle Vereinigung verurteilt werden, das werden Gerichte entscheiden. Ob die Aktivisten weitermachen, hänge auch vom Zustand der Klimakatastrophe ab, so Simon, der Stratege der letzten Generation aus Regensburg
2: macht gar keinen Sinn, ewig weiterzumachen. In 10 bis 20 Monaten ist, ist die Entscheidung eigentlich durch. Also ob wir den, den Weg eingeschlagen haben, wo wir noch die Option haben, dass wir weiter auf diesem Planeten leben können. Oder ob wir diesen Weg nicht eingeschlagen haben.
1: Charlie klettert weiter aktivistisch und lebt in der Waldbesetzung. Und der Anarchist Ruben will VW in Wolfsburg unterwandern.
0: Die sollen keine Autos mehr bauen, sondern Straßenbahnen und das Management wird abgesägt und wir übernehmen den Laden als arbeiterinnen geführter Kollektivbetrieb.
1: Wolli, der erste Münchner Klimakleber, denkt auch nicht ans Aufhören. Als ich in der Sommerhitze in München an der Universität vorbei in die Arbeit fahre, sehe ich ihn zufällig. Die Gegenspur ist gesperrt. Und da sitzt Wolli. Er hat sich mal wieder festgeklebt.
0: Naja, ich würde weiterhin alles machen, um... Dies ist zu spät zu verhindern. Erst wenn es zu spät bei mir so massiv anklopft, dass ich es einfach akzeptieren muss, werde ich halt auch irgendwann vielleicht nur noch mit dem Schild am Straßenrand stehen und akzeptieren, dass es zu spät ist.
1: Wenige Tage später wird ihm klar, dass sein Telefon von der Polizei abgehört wurde. Der Rechtsstaat hat nochmals reagiert. Bolly schickt mir eine Nachricht. Es sei schwer, nicht zu resignieren. Und er schreibt, bitte, bitte thematisiere die Klimakatastrophe. Darum gehe es doch. Und nicht um die blöden Methoden, die notwendig seien, um überhaupt noch gehört zu werden. Das war der Podcast Inside Klimaprotest. Ich bin Anna Dannecker. Technik Anja Beusterin. Regie Ron Schickler Redaktion Jan Toczynski Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2023 Und wenn ihr euch generell für juristische Fragen und True Crime interessiert, hätte ich noch einen Podcast-Tipp für euch. In der siebten Staffel des Bayern 3 Podcasts True Crime sprechen Strafverteidiger Dr. Alexander Stevens und Bayern 3 Moderatorin Jacqueline Bell über spannende Kriminalfälle. Was, wenn Menschen unschuldig verurteilt werden und ihnen niemand glaubt? Oder andersrum, wenn die wahren Täter ohne Strafe davonkommen? Bayern 3, True Crime. Unter Verdacht findet ihr in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.